2: ¿no? Si eres una pareja heterosexual en Sex Flags, no y no tan corrido, ¿no? O sea, a veces. A veces.
3: Bienvenidos a Coger Rico
2: y Amar Bonito,
3: el espacio donde repensamos las formas en que amamos,
2: cogemos y, y nos, nos relacionamos.
3: relacionamos. Pues mira, como en este podcast se respetan las tradiciones. Las
2: tradiciones familiares.
3: Ajá. Eh, fuck, Mary, Kill, los tres Spider-Mans.
2: Ok. Eh, <risa> iba a preguntar si. Si <risa> Por algún motivo pensé, como, pero son cuatro Spider-Mans, pero luego dije, no, Miles Morales. No, o sea, o sea pues no se puede, ¿verdad? <risa> eh, eh, a ver. Fuck, Andrew Garfield, uh -huh. porque pues, es el más guapo. Creo. Este... Ajá. Mary Toby Maguire, ¿no? Porque, pues, no sé, siento que siento que ha de ser un, un buen esposo ese Spider-Man, ¿no? Uh -huh. Y Kill, la verdad, el de Tom Holland, o sea, se más el más X, el más... Meh. O sea, no está mal, Ajá. pues. Pero no es tan guapo como uno, ni tiene como esta vibra de familiar, ¿sabes? Del otro, no sé.
3: Familiar, sí. wow.
2: Ya sé, ya sé, o sea, pues digo, ya si sí me voy a casar, pues que sea porque pues voy a ser una feliz familia natural o algo así,
3: ¿no? <risa> Muy natural. <risa> Ajá, que vas a <risa>
2: sí, sí,
3: tú. Eh, es que, ve, estaba entre Fuck Andrew Garfield o Mary Andrew Garfield, pero la verdad es que si me caso con él, tengo más probabilidades de coger más. Uh -huh. ¿O no? Porque estaríamos casados y se apagaría la llama del, de ¿Eso, la pasión.
2: Eso es un loophole <ríe> del fuck, marry, kill. ¿no? Sí, ¿no?
3: Sí. En realidad puedes coger con dos personas, con la que te vas a casar y con la que dices fuck. Eh, en realidad
2: con la tercera también.
3: Mientras lo matas.
2: O sea, antes <ríe> idealmente, ¿no?
3: <ríe> Pero bueno, bueno resumen, ¿cuál sería? <ríe> resumen, eh, fuck Tom. Ajá. ¿Por qué no sé, no estoy muy segura. Creo que porque Toby Maguire mmm, se me hace demasiado familiar. Uh -huh. okay. <risa> Luego, Mary Andrew Garfield y perdón, Toby, lo siento. Ugh, F.
2: No, pues F Toby Maguire, muchas gracias por todo lo que, por, por, por todo lo que hiciste por Nueva York. No sé, no has hecho nada por <risa> mí, Toby Maguire. gracias por nada. Pero bueno, Paola, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
3: Hoy vamos a hablar de un tema del que hemos querido hablar desde que concebimos el podcast. O sea, la idea del podcast ya era como, tenemos que tocar ese tema. Y entonces lo hemos estado meditando mucho y vamos a hablar de los celos.
2: Uh, uh -huh. Ok. Uh -huh. eh, pues, ¿qué quieres decir de los celos?
3: Te quiero hacer una pregunta sobre okay. los celos. Va. ¿Cuál ha sido tu historia con ellos? Uf,
2: ¿ya sí de plano? Sí, ya <ríe> Ok, es, es, se siente como, como si en este podcast no hubiera habido faje, ¿sabes? Sí, no, no, o sea, no hubo faje <ríe> No, no, no <ríe> <ríe> eh, A ver, ¿cuál es mi historia con los celos? Eh, es una pregunta muy interesante Uy, va a haber chismito además acá para, para los espectadores del podcast Este... Yo fui un adolescente muy celoso No sé de niño, creo que también no Creo que de adolescente fui muy celoso Creo que fui muy celoso hasta hace muchos años Creo que en general soy una persona eh, No me gusta definirme como celoso Y no me gusta esta expresión de la gente celosa Soy celoso, etcétera no Como por cosas que ya hablaremos después Pero si lo hiciera así ahorita es simple O sea, creo que los celos sí han sido una emoción muy familiar Como en casi toda mi vida Creo que nunca he sido una persona O al menos eso quiero creer Que ha tenido desplantes O acciones controladoras o feas como a raíz de los celos. Creo que siempre lo he vivido más bien de una manera un poco privada porque la manera en la que he vivido mis celos tienen mucho que ver con ciertas inseguridades que tengo como muy reconocidas como desde muy niño y que como la manera en la que las he hecho es... Como tragándomelas, ¿no? Como. Porque, el, porque si eres hombre, hay de dos, ¿no? O sea, si, 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 si sientes una inseguridad o le pegas a la pared o te la tragas en forma de autodesprecio, y yo soy más del estilo del, 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 del autodesprecio. Entonces, como que me las he tragado mucho, o sea, tiendo más a sentir celos y a. No saber qué hacer con ellos y sentirme muy mal por ello y, y como nunca expresarlo de alguna manera y dar a entender como a la otra persona, como de, wow, ese ser nunca sientes celos cuando en realidad por dentro me estoy deshaciendo. Y creo que en la relación contigo hasta, hasta hace muy poco que sucedieron algunas cosas que, que me dispararon, como que me recordaron esas inseguridades, ¿no? como que había tenido dormidas un buen rato, no había sentido celos y como que yo sentía un poco como una sensación ambivalente de, tiene mucho que no siento esto, ¿no? Pero no sé bien por qué. ¿Acaso ya me deconstruí? no O sea, no, pues no sabía. Solo era como de que, pues no siento esto, pero no sé bien por qué. y Pues está chido, no lo quiero sentir. No, no, no voy a preguntarme mucho por ello. Hasta que de repente se volvieron a tocar esas inseguridades, ¿no? Como y las volví a sentir. Pero bueno, es mi historia con los celos. Eh, creo que mi familia es celosa. Creo que mi familia tiene muy normalizada los celos. No creo que se hayan romantizado, pero sí creo que están muy normalizados. Y pues bueno, la cultura en la que estoy sí me enseñó claramente que los celos eran una forma de expresar amor hasta ya mucho más grande, ¿no? ¿La tuya?
3: Yo no me consideraba una persona, entre comillas, celosa. De hecho, era todo lo contrario. O sea, me acuerdo que mis amigas me contaban mucho de... Eh, no, por, por ejemplo, esas dinámicas de, este liga ya es mío, ¿no? Y nadie lo puede tocar, yo ya lo uh -huh. míé. Yo
2: lo, sí, yo
0: ya lo
3: Y <ríe> Es como, ¿ok? Eh, y yo me acuerdo que para mí fue lo contrario, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez en la prepa, no sé, tenía como 17, y una mía llegó con un chingo de culpa conmigo así de, oye, este, perdón, es que tengo... Que contarte que me besé con el güey Con el que tú habías estado fajando y yo como... Me mías
2: sobre el güey que te miaste.
3: Sí, 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 sí Y yo así de güey, pues no hay pedo O sea, o sea para mí ni siquiera ni siquiera Entendía por qué ella sentía Tanta culpa, ¿no? O sea, uh -huh. como que era algo Que se me hacía muy ajeno, o sea, de hecho los celos Para mí en la adolescencia y en la infancia No, o sea, yo era como ¿Por ¿Y ¿Nunca qué? sentiste o sea, celos como de
2: tus hermanos?
3: Creo que era más como envidia Okay. O sea, sí, sí estoy familiarizada más con la envidia en mi infancia. Y supongo que celos cuando era muy niña, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nació mi, mi hermano, que, al que le llevo dos años, sí me, sí me cuentan mis papás que estaba celosa, ¿no? Porque pues no me ponían tanta atención o lo que sea, ¿no? Pero después, ya cuando tuve eh, mi primera relación como de pareja, me acuerdo que yo sentía como que wow O sea... Yo soy una persona cero celosa, qué extraño, ¿no? Como todo el mundo a mi alrededor está como celando muchísimo a sus parejas y, y como todo el tiempo teniendo miedo que les atraiga a alguien más y así. Y para mí era hasta como chistoso, ¿no? Como de, ay, dime quién te gusta, ¿no? Y es como de, no, ¿cómo te voy a decir yo eso y no sé qué? Pero es que nadie me gusta y todo. Y creo que me di cuenta que no es que yo no pudiera sentir celos, sino que no... Eh, no se presentaban oportunidades para que yo lo, los viviera, ¿no? O sea, como que todo era muy... Eh, o sea, como que la relación estaba diseñada, porque aparte era una relación monógama, como para nunca hablar de otras personas que nos gustaran. Y entonces, como que no te enfrentas a esa posibilidad. Sabes que existe, sabes que a tu pareja le atraen otras personas, pero no te lo dice. Y entonces, como que, pues bueno, uh -huh. tienes los celos ahí como, como adormecidos, ¿no? Y entonces... Eh, después, cuando empecé a relacionarme de forma no monógama, como en una relación poliamorosa, luego en una relación abierta contigo, eh, me di cuenta como, ah, ok, es que sí puedo sentírselos, y de hecho puedo sentírselos muy intensamente a veces, pero como que hay escenarios específicos que me los triggerían, ¿no? O sea, como que de repente puedo estar muy bien con que mi pareja esté con alguien, eh, por ciertas car características que yo asocio como que, ah, esta persona me parece una persona segura, ¿no? Uh -huh. eh, pero a lo mejor hay otro momento en la vida en el que digo, ah, ok, o sea, ahorita yo me estoy sintiendo vulnerable porque estoy, no sé, desempleada, y entonces siento más celos en ese momento, ¿no? Entonces eh, también quiero hablar eh, como de la relación entre la bisexualidad y los celos, por ejemplo, ¿no? O sea, en, en mi relación contigo, si tú te relacionas con una morra que me parece como muy chida, eh, que me atrae o lo que sea, como digo, ah, no mames, es que puedo empatizar con eso porque a lo mejor a mí también me parecería chido que, que, o sea, estar ligando con esa persona o lo que sea. Y entonces desde ahí como que la veo menos como una competencia, ¿no? O sea, como que el, el hecho de que desea a esa persona me hace verla como algo más que, que eso, que como si hubiera una, eh, una competencia o como que yo tuviera que cuidarme de ella o así, ¿no? Pero por otro lado, eh, no sé, o sea, si de repente a ambos nos atrae la misma persona, pero le tira el pedo nada más a ti o solo a mí, pues también puede haber como una, es una especie de envidia, ¿no? Como de, ay, o sea, o celos, envidia, no sé, no sé cómo dividirlo a lo mejor es un poco de ambos, pero sí como de, ay, yo quisiese que me hubiera tirado el pedo también a mí, o no sé, ¿no? Uh -huh. Pero um, creo que es, es eso, es como una persona te puede confrontar y al mismo tiempo te puede atraer, eh, especialmente cuando es de tu mismo género, ¿no? Entonces es, es fuerte.
2: Esto se me hace súper chido que lo menciones porque creo que es algo que pasa muchísimo en relaciones donde hay... O, o relaciones, digamos, configuradas de manera hetera, o sea, de, de, de hombre-mujer, ¿no? Donde alguna de las dos partes es bisexual, o las dos. O relaciones este, de dos hombres gay o dos mujeres lesbianas, ¿no? De hecho, ahor ahorita que mencionas justo lo de envidia y celos, ¿no? Me parece importante cómo hacer la, la distinción, ¿no? Eh, Los celos son una emoción o un conjunto de emociones, ahí digamos que depende a quién le preguntes cómo lo va a definir de manera distinta, pero X, el punto es, son una reacción que tiene el cuerpo ante la sensación de que va a perder algo que es importante, no de que va a perder un vínculo. ¿no? Uh -huh. Y sobre todo son una reacción que va dirigida hacia esa tercera cosa, esa tercera persona o ese tercer eh, factor que es lo que amenaza con quitarte eso que es tuyo. ¿no? Uh -huh. Por eso podemos sentir lo, los celos... Románticos o los celos sexuales son los más comunes Los que más asociamos a la palabra celos Pero en realidad pueden haber de varios tipos ¿No? O sea, como uh -huh. se, se trabajo, puede tener ¿no? Sí, le puedo yo tener celos tu, uh
3: -huh. Sí, o sea, yo celar, por ejemplo, que pasas mucho tiempo en el trabajo
2: Exacto, ¿no? O a los hermanos O lo que sea, ¿no? Entonces tiene que ver con Perder algo que es tuyo, que consideras Tuyo, que vives como tuyo, que te es Importante, ¿no? En cambio La envidia tiene que ver Con perder Algo que no tienes con que se aleje algo que no tienes o con que otra persona esté disfrutando algo que tú deseas, ¿no? Uh -huh. La sensación es muy similar de ambas, por eso como que creo que se confunden mucho, ¿no? Y uh -huh. Porque como bien dices, a veces pueden aparecer en las dos empalmadas, ¿no? Uh -huh. Como en este caso que mencionas, pues, pero uh -huh. se supone que esa es la diferencia, ¿no? Uh -huh. A mí algo que me pasa, y, y, y lo digo porque también como, como yo yo que soy un hombre eh, heterosexual, ¿no? Eh es un poco más complejo que eso, pero vamos a decir que es como heterosexual. A mí me pasa algo muy similar con lo que describes, ¿no? Si hay una especie de celo que siento, ¿no? Cuando sé que hay, por ejemplo, una mujer que a mí me atrae, a quien tú le atraes, pero yo no. O que intuyo eso, ¿no? O sea, hay una especie de celo diagonal envidia, como, como, como una sensación de, ah, pero, pero como ¿por qué? ¿no? Uh -huh. O cuando... Creo que es algo que sucede, muy, o, o, o sea, que he escuchado que sucede en relaciones abiertas, ¿no? Eh, y que yo también he experimentado como estos celos o también envidia de la otra persona está viviendo ciertas cosas que a mí me gustaría. O la otra persona se está relacionando con personas que tienen características eh, físicas o de personalidad o sociales, etcétera, que me representan algún tipo de inseguridad. ¿no? O, eh, o que me dan miedo, cualquier cosa, ¿no? entonces y esto pasa mucho, de hecho ContraPoints lo habla en su video de Envy, ¿no? pasa mucho justo también en parejas LGBT ¿no? como en la parte de, pues es que hay un celo, una envidia de repente de que el sujeto de deseo, ¿no? o sea, el género al que ambas o ambos deseamos o los géneros que ambas, ambos, ambas deseamos, ¿no? son, o sea Deseo el mismo género o los mismos géneros que son posibles Que sean los que represente la persona que te pueda robar de mí No sé si tiene sentido esto desde los celos, ¿no? O sea, como deseo a las personas que tú también deseas Y por lo tanto las personas que te podrían robar
3: ¿no? Ah, claro, sí, sí, sí Sí, me identifico.
2: <risa> ¿No? Ajá. Y que es como una sensación bien fea y bien complicada, ¿no? No sé cómo la vivas tú.
3: Sí, o sea, creo que trato de conectar más con esto de... Ah, entiendo por qué tal persona te atrae, ¿no? Porque yo también lo veo, ¿no? O sea, trato de conectar más desde ese lado, pero obviamente no podemos controlar lo que sentimos. Y es complicado. Pero también, o sea, algo que, que quiero platicar es... Como los conceptos o palabras que asociamos a los celos, ¿no? O sea, como... A ver, empieza okay. con uno. Ya sea propio o que solo hayas escuchado de otras pues personas. Los celos
2: son como una teoría de conspiración. ¿No? O sea, porque los celos te llevan a imaginar. O sea, pues está justo esta obra, Otelo, ¿no? Como uh -huh. la clásica, y el monstruo, los ojos verdes, y tú, 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 ¿no? Que es justo, o sea, toda esta ficción, a veces, y luego ya vamos a entrar a eso, ¿no? Pero toda esta historia, ¿no? Que te creas en la cabeza de cómo la o o otras dos personas, ¿no? La persona que está celando y la tercera persona en discordia, ¿no? Están como... Eh, conspirando, actuando de alguna manera que va en contra de tus intereses, ¿no? uh -huh. Y eso es como una cosa, que a veces puede ser real, a veces, ¿no? Ahorita vamos a eso, pero bueno, teoría de conspiración, uh -huh. ¿tú? Eh,
3: falta de construcción
2: Ah, a ver, ¿cómo?
3: Pues, se asocia creo que a, si sientes celos, entonces no has leído lo suficiente o no has sido suficiente a terapia, o pues eso, ¿no? Te falta de construirte porque... Si tú fueras más progreso, si tú fueras más empática o lo que sea, no estarías sintiendo eso, ¿no? Porque es una emo emoción desagradable.
2: Claro, y que creo que además en las relaciones no monógamas eso puede llegar a suceder mucho, uh -huh. ¿no? Como esta parte de. Porque creo que lo complicado de los celos en, en muchas parejas, pero sobre todo como en las no monógamas, es que los celos generan un conflicto con el deseo de la otra persona, ¿no? O sea tú estás celando algo que yo quizás deseo, uh -huh. ¿no? Y entonces, en ocasiones, eso se vive como una amenaza a mi deseo, una amenaza a mi libertad, ¿no? Y a veces, creo malamente, puede llegar a haber como una respuesta no empática a esa inseguridad, ¿no? Desde donde dices, de, es que no te has deconstruido lo suficiente. Uh -huh. No has leído, no has hecho, ¿no? Como te hace falta, como acá hacer... Eh, Echarle ganas. Ajá, ¿no? <risas> O que se hace una petición, que esto creo que también sucede como en las relaciones monógamas, como de, es que si me amaras no sentirías esto, porque sabrías que esto es falso. ¿no?
3: Ah, no monógamas dices. O... No monógamas. Ah, bien, sí, sí, sí. ¿no?
2: O sea, como si me amaras o si estuvieras, ¿sabes? Como no deberías de sentir esto porque sabrías que esto que estás sintiendo es falso. ¿no? Porque ya lo
3: racionalizaste. ¿no? Exacto,
2: exacto. Y ahí como que hay una cosa que es de, bueno, pues es que hay algo que claramente le impide ver que eso es real o no. O hay o, o la inseguridad puede que vaya de otro lado, ¿no? Entonces sí creo que, que a veces hay formas como no muy empáticas en las que abordamos como esta emoción.
3: Uh -huh. ¿No? Creo que están dos polos, ¿no? Por un lado la romantización de los celos, que es como, no sé, de... de una idea más tradicional de los celos son necesarios en una relación, ¿no? Son sanos, son deseables, eh, son incentivados, ¿no? O sea, como que si te cela, te ama, ¿no? Creo que es como la frase más, eh, o sea, que lo ilustra de forma como más este, visible. Eh, pero también está el otro lado, que es la satanización de los celos, que es lo que estamos platicando, ¿no? Como de decir, nunca más puedes sentir eso, ¿no? Como, porque creo que... Eh, hay como un, una idea de que si tú estás sintiendo celos, entonces vas a actuar de forma posesiva o controladora, pero pues no necesariamente, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, 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 sí. Y que es bien curioso eso porque pues, lo, todos los relojes parados dan dos veces la hora al día bien, ¿no? Entonces, tiene sentido satanizar los celos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a través de los celos se justifican un montón de acciones violentas. ¿No? Uh -huh. Y en personas que por X o Y razón no los pueden controlar y encuentran en la sociedad como justo justificaciones para, para las acciones que los celos in, les invitan a hacer, ¿no? Pueden llegar a justo cometer como crímenes horribles, ¿no? Uh -huh. Justamente, pues todavía se le llama en ocasiones... Eh, crimen pasional. Crimen pasional a feminicidios, ¿no? Como cometidos y justificados, ¿no? Por celos. Entonces, tiene sentido, como, son una fuerza que tiene el potencial de ser muy destructora. Uh -huh. Como también creo que tiene sentido algo de sentido no romantizar, pero concederle a los celos como la expresión de un afecto que está que existe, ¿no? Uh -huh.
3: Porque no usualmente
2: no, no como,
3: o sea, no que sean necesarios para sentir amor. No, solo en como lo absoluto. que muchas veces se presentan.
2: Exacto, y no es que sean una expresión del amor, ¿no? En ocasiones, o sea, tú puedes Tú puedes celar cosas que no amas, tú puedes solo celar cosas que, que tú deseas y que otra persona está teniendo, ¿no? En esta parte como cercana a la envidia, ¿no? O puedes celar que algo que tienes que quizás no te importa demasiado ahora lo tiene otra persona y solamente es como una cuestión de control. O sea, pero me refiero, si sí hay una parte en la cual los afectos están puestos ahí, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿tiene sentido eso? Claro, en los polos ambos son como... Una cosa no muy productiva desde donde abordar los celos, porque en esencia los celos son una alarma y las alarmas, las, las alarmas emocionales, tienen esta característica: piensan en una alarma de contrahumo. ¿no? Uh -huh. O sea, las alarmas contra humo son muy buenas detectando humo. No son muy buenas detectando si el humo es por cigarro, si el humo es por un incendio, si el humo es porque se te quemaron los frijoles, si alguien llegó y te quiere incendiar la casa, o si simplemente como pues, olvidaste algo en la cocina. No, o sea, solo detectan que hay humo. ¿no? Uh -huh. Los celos son así. O sea, los celos detectan que algo que en lo que tú tienes un afecto depositado lo estás sintiendo amenazado pero no son muy buenos determinando si eso es real o no, si la amenaza es cercana o no, si es por los motivos que tú estás adjudicando o no. Y justo como las alarmas, las alarmas van a sonar, tienen que ser escandalosas y tienen que ser hipersensibles para que funcionen. Tú de alguna manera prefieres que la alarma se prenda por el humo de cigarro y que tengas que barrer o trapear ¿no? el agua que se cayó, ¿no? Pero bueno, pasa eso de vez en cuando y es molesto, pero es preferible a que el día que haya un incendio no se... Sé no se prenda, ¿no? Uh -huh. Los celos son así, ¿no? O sea, los celos muchas veces con las inseguridades que duelen más se van a prender bien rápido porque su propósito es garantizar que este vínculo, que esto que te importa se quede contigo. Uh -huh. Pero no necesariamente, ¿no? Saben cómo hacer eso. ¿no? y ahí es donde entra ya toda la cuestión cultural de todas las cuestiones que le adjudican los celos, que van construyendo la justificación ¿no? de por qué algunas personas solo sienten celos y dicen, ay no siento esto no o sea me duele mucho ¿a? porque hay personas que sienten eso y reaccionan del control, porque pues también ahí la, la sociedad como que mucho incentiva ciertos comportamientos, ¿no? sobre todo desde el machismo
0: uh -huh. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece Chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. Baba ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
3: Y es cierto esto que... ¿La emoción? ¿Cómo se siente en el cuerpo? No distingue eh, si es una amenaza real, real en el sentido, por ejemplo, ¿no? Eh, sé que mi pareja eh, y yo estamos en una relación, en un momento en la relación en el que hay mucha tensión, hay, eh, no sé, este, mucha agresividad, hay abandono, hay lo que sea, y entonces tú estás saliendo con alguien más, bueno, pues claro que voy a estar asustada, ¿no? O sea, uh -huh. porque si el vínculo está dañado, a diferencia de una situación en donde, ay, tú hiciste una nueva amistad y yo empiezo a sentir muy celosa por X razón, y a lo mejor mmm, tú y yo estamos bien, o sea, no me vas a dejar por esa persona o, o un ligue o no, lo que sea, pero a lo mejor desde mi inseguridad se siente muy real, ¿no? O sea, como que... Es difícil, eh, es como la ansiedad, ¿no? Es difícil...
2: Otra teoría de conspiración.
3: <ríe> sí, Ajá. sí, sí. Exacto. O sea, es difícil decirle a tu cabeza como de, güey, no, no está pasando esto, tranquila. Cuando hay una herida de por medio, ¿no?
2: ¿Tú cómo sientes en el cuerpo los celos? Porque ahorita lo mencionaste y se me hizo muy interesante.
3: Lo siento como en el estómago. Ajá. Como el estómago un poco revuelto y, y, y calor, pero no rico. <ríe> Y se me acelera el corazón. Uh -huh. Ajá, y, y no puedo, o sea, como que me cuesta eh, continuar con la actividad que estoy haciendo. Uh -huh. Es como, no, tengo que hacer otra cosa, tengo que distraerme o tengo que, eh, no sé, o sea, como ver una película ahorita o hablar con una amiga o, ¿no? O sea, como salirme de mi casa. Ay. <ríe> sí, ya sé. No,
2: es que, o sea, es que se sienten horribles. Yo lo siento también muy así. Igual, como en el estómago, como un vacío en el estómago, como... Este mismo calor no chido como en el pecho que escribes. Y en mi caso es una cosa, o sea, que siento como, como frío y calor al mismo tiempo, ¿sabes? Como si se me fuera toda la temperatura de golpe, pero al mismo tiempo... Como si se me fuera toda la temperatura en un horno. No sé si me voy a entender.
3: No. Como si me
2: metieran en un congelador, me congelara y de un momento a otro me metieran en un ah, horno yo estando yeah, congelado, ¿sabes? Yeah, yeah. Como que mi cuerpo está frío, pero al mismo tiempo hay como un calor superficial no agradable recorriéndolo, ¿no? Y esto como un pensamiento obsesivo. Y esto lo rescato porque ahí es donde creo que tanto la satanización como la romantización de los celos como que son muy peligrosas y muy poco útiles al momento de abordarlos. Porque como dices, hay situaciones en donde los celos sí te están avisando, o sea, hay situaciones donde la alarma se prende porque se está quemando tu casa, ¿no? Uh -huh. Y hay situaciones en las cuales la historia que creas en tu mente es de hecho lo que está ocurriendo, ¿no? Y más bien tu mente está siendo muy perceptiva para unir puntos, ¿no? Que quizás eh, conscientemente no estás logrando unir, pero inconscientemente, ¿no? Intuitivamente estás viendo señales que hablan de por qué determinado fenómeno está ocurriendo y que es real. Uh -huh. Y también hay muchas ocasiones en donde eso no es real, ¿no? De nuevo, la alarma te avisa que hay humo, no necesariamente te avisa que está pasando, ¿no? Uh -huh. Y por eso como satanizarlos y decir no es deconstruido sentirlos es como... Güey, o sea, es como si dijeras, no es de construido vomitar, ¿no? O sea, la gente vomita porque se marea, porque tiene una función, ¿no? Uh -huh. Y a veces te mareas porque te subiste a una montaña rusa, ¿no? Si eres una pareja heterosexual en sex Flags, ¿no? Y no tan corrido, ¿no? O sea, a veces, ¿sabes? A veces te mareas por eso y no estás expulsando ninguna toxina, que es el propósito del vómito, pero pues eso sucede, ¿No? Eh, pero no por eso vas a señalar como jaja ah, ja, míralo ¿no? mira mm. ese güey que está vomitando ¿no? por falta de trabajo en sí mismo pues no sí. como romantizarlo que, tampoco siguiendo
3: con esta con <risas> esta analogía del vómito es como si tú nada más estás vomitando porque te sientes mal no hay pedo, güey. O sea, te cuidamos y todo. Si tú le vomitas a alguien en la cara porque te cae mal, pues ahí ya no estás manejando bien los celos. Exacto,
2: exacto, exacto, ¿no? Exacto. Y, y esto que dices me parece súper, súper, súper eh, preciso porque es el tema de los celos, pero el tema ético de los celos no es que lo sientas o no. Es qué haces con eso que estás sintiendo uh -huh. a nivel individual. Y a nivel social creo que como cultura estamos... Incentivando que la gente haga a partir de determinadas emociones.
3: Uh -huh.
2: ¿No? O sí. Sea, si estamos incentivando que la gente vomita en la cara o no.
3: Sí, es como, por ejemplo, esto de justo romantizar los celos, ¿no? Y esta escena, no sé, del güey diciendo como. Es que te vine a buscar este, a casa de. A, a la fiesta porque te quiero proteger y porque es normal que te cele y no quiero que estés ligando o lo que sea, ¿no? En, y en lugar de hacer eso, ¿por qué no le dice a su pareja como oye, estoy sintiendo esto, no quiero limitarte, no quiero que no puedas salir, pero nada más necesito que me reafirmes que estamos bien, que me amas, que todo chido, que, que estamos en estos acuerdos en la relación o lo que sea, ¿no? Mm. Y ya, ¿no? En lugar de actuar de estas formas, pues eso, de, de, desde el control, o sea, guardando como la libertad de, de, de la otra persona sin hacer una revisión propia. Claro,
2: claro, ¿no? O sea, si estás sintiendo algo horrible... Creo que es justificable decirlo Pero nunca es justificable Controlar a otra persona Por eso que estás sintiendo O sea, tus emociones negativas No justifican la violencia Que seas capaz de cometer Contra otra persona Por dejar de sentir eso Oigan En Esto No Es Radio Nuestra casa productora Andamos de estreno Queer, el podcast de historias disidentes Regresa con la segunda temporada Busca este podcast en esto no es radio mx o en donde sea que escuches tus podcasts.
3: Creo que las relaciones abiertas o no, no monógamas es como... Es complicado porque... De repente, tú puedes decirle a tu pareja como, oye, la neta, me están sobrepasando estos celos, ¿no? Ahorita estoy en un mal momento, estoy muy vulnerable porque X cosa que está pasando en mi vida. Eh, te pido que, por ejemplo, eh, no sé, solo veas a pocas personas o personas que yo conozca o lo que sea. Y entonces se va negociando esto, ¿no? Bueno, no me gusta la palabra negociar tanto, pero... Me suena así muy, uh -huh. muy a una empresa, pero, pero eso, se, se van como... Dialogando. Dialogando, <ríe> exacto. Eh, y entonces a lo mejor la otra persona dice como, ah, bueno, va, ¿no? Acepto esto y por un tiempo, no sé, este dejemos de ver a otras personas o lo que sea, ¿no? Y creo que ahí no es tanto, o sea, no, no es una acción como controladora, impositiva, sino es más bien como de ok, tú necesitas esto, ¿cómo le hacemos? ¿no? Y creo que es muy distinto a llegar y decir como, pues, ¿sabes qué? No me siento bien porque estás haciendo esto y lo estás haciendo para lastimarme, ¿no? Y como, te prohíbo tal cosa.
2: Claro. Y es que en el ejemplo que pones, creo que el tema es mucho, no hay una forma única, no hay una fórmula para abordar los celos. Porque no hay una única razón por la cual se despiertan los celos, ¿no? Uh -huh. También el discurso como muy simplista es que son inseguridades. Y pues sí, o sea, si lo quieres ver así, son inseguridades. Pero hay miles de motivos por los cuales puedes tener una inseguridad. Traumas. ¿No? Claro. A, o sea, pueden ser traumas muy reales. Puede ser una experiencia muy real en la cual una serie de parejas me han engañado y entonces ahora ya tengo una alarma muy sensible a que eso suceda. Y eso es una experiencia real. Nadie me va a contar que esto no sucede. Sí sucedió. ¿no? Puede ser un discurso simple, social, ¿no? O sea, como que igual y no se correlaciona con mi experiencia, pero es lo que la sociedad ha dicho. Puede ser... Eh, a mí me pasa, por ejemplo, lo, lo, lo que me ocurrió recientemente es que hay ciertas como, como dijiste tú, Paola, hace rato, ¿no? Hay ciertas características de ciertas personas que me confrontan más que otras. Y esas que me confrontan están ligadas, de hecho, experiencias de dolor muy grandes en mí. Y que tiene sentido, o sea, que cuando tú te relacionas con personas... De esas características, o cuando algún vínculo, porque puedo llegar a sentir celos a veces por, por gente que ni siquiera es mi pareja, ¿sabes? O sea, como nada más como que me da como, ¿por qué, por, por qué te cogiste ese güey? No sé, ¿no? ajá, que es como, ¿sabes? <risa> y que es como, pues sí, o sea, cuando la gente a mi alrededor se relaciona con personas que tienen esas características, ¿no? Se despierta una parte de mí que quiere proteger. ¿no? Y que la manera en la que protege, la manera muy específica en que a mí me protege, es un poco haciendo menos a la otra persona en mi mente, como para regresarme a mí un lugar, uh -huh. ¿no? Entonces, eso es solo una forma de vivir los celos, pero en realidad hay muchas y por lo tanto no hay una única forma en la cual se pueden abordar, ¿no? Y creo que también esta forma de desdeñar como es que son inseguridades, ¿no? De nuevo, porque hay ocasiones en que la manifestación de los celos es muy ridícula o es muy patriarcal o es muy violenta. O, o sea, no significa que todas las manifestaciones de los celos o las inseguridades de hecho lo sean. Uh -huh. A veces solo es mucho dolor y no se sabe qué hacer con eso, uh -huh. ¿no? A veces las cosas que pedimos como para recuperar un lugar, recuperar poder, recuperar como una sensación de pertenencia, seguridad, son mensas, son ridículas, son lo que quieras, porque pues estamos asustades y no sabemos qué hacer, uh -huh. ¿no? O sea... Claro que si yo te pido hablar mal de estas personas está mal, es tonto, no me va a dar de hecho tranquilidad, pero eso no significa que el dolor que estoy sintiendo no sea válido y que más bien lo que yo me corresponde a mí pensar es cómo me regreso una sensación de seguridad, qué te puedo pedir a ti y qué tengo que trabajar yo para volverme a sentir seguro ¿no? y entender que ya no estoy en la situación en la cual alguna vez me lastimaron, uh -huh. ¿no? Y que tengo recursos para enfrentar esta situación, ¿no? Uh -huh. Y que uno de esos recursos es la relación que tenga contigo y las estrategias que podamos generar, como por ejemplo lo que mencionaste.
3: Uh -huh. Y creo que también hay mucha culpa en los sellos. o sea, como mucha vergüenza, ¿no? Porque es como, oh, o sea, estoy sintiendo celos, me estoy sintiendo de la verga. Y además me estoy castigando por sentir celos porque no debería, porque yo ya leí sobre los celos, yo ya fui a terapia, yo ya no sé qué, ¿no? Y, y además no están eh, relacionados a una amenaza real. Es algo que yo sé que, que no tiene que ver con mi pareja, a veces, ¿no? O sea, es como de, no, es que es algo que, como dices tú, ¿no? Es que tal persona me parece muy guapa y entonces... Como yo tuve una educación que estaba muy centrada en la belleza, eh, pues entonces ahí me puede pegar a mí, ¿no? Como de, ay, es que te vas a ir con una persona porque es más bonita, porque su cuerpo, porque bla, 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 ¿no? Y entonces, eh, que obviamente cuando, cuando lo dices en voz alta suena súper superficial y muy banal y todo, y entonces dices como, no, o sea, mejor me lo guardo, mejor hago como que no estoy sintiendo esto, ¿cómo? o sea, qué que oso, ¿no? Qué vergüenza... Y entonces, pues eso es contraproducente porque es como, como cualquier otra emoción desagradable, ¿no? O sea, como sentir ansiedad, como sentir tristeza, ¿no? O sea, como. Pues entre más, entre más te lo guardes, pues se va haciendo más grande, más grande y más grande. Y te desborda, y pues llega un punto en donde ya es muy difícil como pues contenerlo o escucharlo. Y entonces creo que es importante. A mí me, a mí me sirve mucho. Obviamente es algo que sé que trabajo en espacios yo sola, ¿no? O sea, en terapia o escribiendo o lo que sea, pero también hablarlo con amistades, hablarlo con mis parejas, ¿no? Contigo, pues me ayuda mucho. También, o sea, como que... También creo que está esta... O sea, un poco desde cierto discurso muy individualista, ¿no? Como de tú tienes que arreglar tus propios problemas emocionales, ¿no? Como, este... No, es que ¿para qué abrumas a tu pareja con esto si es algo que tú tienes que trabajar? Y, bla, bla, bla. y es como, entiendo... Pero creo que son las dos cosas.
2: Son, como bien dices, las dos al mismo tiempo, ¿no? Eh, es que hay una dimensión de las emociones desagradables, en este caso los celos, que sí corresponden únicamente al trabajo individual. Y hay una dimensión que claro que corresponden a lo que está sucediendo en relación, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, ¿hay alguna vez que... ¿Alguna de los dos haya sentido celos y que sientas que la otra persona lo supo... O sea, que sientas que la persona que estaba sintiendo celos lo supo expresar bien y que la otra persona lo supo cuidar bien? Muchas. <risa> ¿A, ver, <¿alguna?
3: risa> eh, a mí algo que me pasa es que, por alguna razón, <risa> me siento más cómoda de que tú te relaciones con personas que yo conozco o que sé que son parte de tu vida de hace tiempo, ¿no? Porque es como que, ah, yo ya sé que lugar ocupan en tu vida, sé que reconocen nuestra relación, sé que entienden que estamos en una relación abierta, sé que todo esto, ¿no? O al menos me da esa, esa impresión y entonces me siento más tranquila. Cuando es gente completamente nueva, que a lo mejor ni tú ni yo conocemos mucho y así, es algo que te lo he expresado como de, a ver, esta persona yo no la conozco y, y a lo mejor tú tampoco y entonces necesito que me reafirmes un poco más, ¿no? O sea, como... Eh, también es mucho, creo yo, o sea, simplemente confiar en ti, ¿no? O sea, confiar en, en tus intenciones y confiar en como, a ver, si es una persona que es diseñosa o que, o sea, no sé, tiene una intención que no me agrada y que, que no, o sea, como... Pues tú mismo te vas a alejar de ahí, ¿no? O sea, como que... Pero sí... Si, Creo que tú has sido como muy empático y muy comprensivo y todo, muy cuidadoso con eso, o sea, como de no eh, decirme como, ay, estás exagerando, o como de, ay, o sea, solo está en tu cabeza y como no es la realidad, o sea, sino como de, entiendes que es algo mío, pero también lo validas, ¿no? O sea, el hecho de que lo estoy sintiendo y como que eso, no sé. Ah, sí, sí.
2: ¿Tú? sí. Sí, o sea, es que pensaba de este ejemplo que pones que creo que lo que me ha pasado en esa situación, que sí me ha pasado en, en algunas ocasiones cierta sensación de recelo, como de sentir como de que no estás confiando. Uh -huh. Y luego entiendo lo que dices, o sea, como de, a ver, no es que no esté confiando en mí, es más bien que es una situación... Porque era lo que hablábamos el otro día, como esto que dices de las personas como que... ya conocemos Ambes o... o que tienen ya una historia en mi vida y todo, es como solo algo que por algún motivo te da confianza, pero que no necesariamente es más confiable que personas nuevas, ¿no? Ajá. Pero por algún motivo así es, y como que entenderlo así como que a mí me ha ayudado mucho como acompañarte en eso, ¿no? Como decir, ok, solo esto es algo que le dispara a Paola, esto es algo que le triggería, y es algo que tengo que tener como un poco más cuidado al momento. de decir, si son personas nuevas, ¿no? Como en efecto... Creo que lo que a mí me corresponde es como... No ponerme en un lugar entitled de... Es que tienes que confiar en mí. En, o sea, sino más bien como de... A ver, o sea... ¿Cómo puedo presentarte este deseo que yo tengo... De una manera en la cual... Te haga sentir segura? Y creo que lo que a ti te hace sentir segura... Es entender bien por qué deseo... ¿Cuáles son los límites que estoy sintiendo? ¿Qué conversaciones relativas como de seguridad... Eh, y confianza estoy teniendo con esta otra persona que sepas que estoy nombrando como la relación en la que estoy, ¿no? Y que son cosas que digo, no hay nada de mí y de lo que yo entiendo como libertad o dignidad lo que se ha puesto ahí, porque de hecho no lo hay. Entonces lo puedo hacer y es una manera que tengo de, de cuidarte, uh -huh. ¿no? Y a mí creo... Pues es que creo que, o sea, justo en esta tónica de lo que hemos hablado de... O lo que he estado diciendo de lo que me despierta de la gente, o sea, como que hay ciertas personas que, que me hacen sentir como celos, creo que la verdad... A mí lo que me pasa es que me cuesta mucho trabajo hablar de eso. Me cuesta mucho trabajo siquiera reconocer que lo estoy sintiendo, porque es como este imperativo de, de no debería estar sintiendo esto, ¿no? Como es, una, es justo una emoción como vergonzosa. Y que creo que algo que, que me ha ayudado muchísimo de ti es que me has invitado como a hablar de eso como una manera muy amorosa, como que lo has escuchado, incluso cuando he hecho comentarios que no necesariamente son justos, ¿no? Eh, como que los has escuchado Y has como validado Como ah ok veo que lo que te duele es esto No, no me hace segunda no, val no, no validas desde el repetirlo solo como ah ok O sea <risa> veo que cuando <risa> piensas o sientes esto Lo que estás sintiendo es esta, esta cosa Y es como así ah, no Y como creo justo a mí lo, lo que me ha ayudado mucho es también El Las maneras Que tienes como de expresarme El Lugar que ocupo en tu corazón y en tu deseo y porque ese es un lugar que no necesariamente entra en conflicto cuando deseas a alguien más o sientes algo por alguien más, no llamemos romántico, solo como amistoso, de confianza o, o emociones que pueden llegar a...
3: Ternura.
2: A, ajá, ¿no? O sea, como que sí pueden llegar a confrontar, ¿no? Pero como el saber como, ah, ok, o sea, esto existe en una dimensión de Paula... Que no está entrando en conflicto con, con, con lo que es esta relación, ¿no? Uh -huh. Este vínculo, eh, que además en nuestro caso somos una pareja exclusiva en lo emocional, ¿no?
3: Bueno, lo romántico, ¿no?
2: en lo emocional, ajá, en lo romántico, sí, porque, sí, 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 en lo emocional, sí, sí. no sentimos emociones por nada, por, por nada nadie. ni nadie más. Ve, veo un perro, sabes, en la calle y es como, no siento nada por ti, perro, no, sabes, veo a mi a mi mamá y digo, mamá, no siento nada por ti, sabes, perdón, solo
3: por Paola, solo
2: por Paola, no, no este, no, es exclusiva como en lo romántico y en, ajá, en lo pareja. que asociamos, ajá, exacto, no, pero creo que eso es algo como que, que incluso en vínculos que no son pareja, como que siento que, que, que a mí me ayuda mucho. ¿Sabes? Como cuando digo, ah, entiendo por qué esta amistad que tú y yo tenemos no entra en conflicto con esta amistad que tú tienes con otra persona. Pero uh -huh. bueno, regresando a tu caso, siento que es algo como que también ha sido muy paciente... Conmigo, ¿no? Y que solo se hace, nos estamos eh, echando mucho. flores
3: en este episodio. Sí, pero no Perdón, sí lo estamos pero, no, pero es,
2: que, es que creo que, o sea, y, y de nuevo, como. Hemos aprendido cosas. No, sí. En estos dos años. Sí, sí, sí. sí. Y, y hay algunas cosas de estas que platicamos que no es con la intención de decir, ah, miren, esta es la respuesta, sino solo. a noso Como lo hemos hablado desde el primer episodio, ¿no? A nosotros sí nos ha costado no tener referentes de repente, ¿no? Entonces, pues bueno, que sea un referente de lo que sea, para quien sea, de lo que se les antoje. Pero bueno, oye, ¿qué opinas de la compresión hablando de todo esto?
3: Eh, Podrías definir qué es qué la compresión. Qué bueno que mencionas orgánicamente la compresión. Sí, porque... sí, sí.
2: Qué bueno que no mire ahorita el guión y el tiempo que llevamos, ¿no? Para saber qué temas tenemos que abordar antes de que acabe eh, los 44 minutos que llevamos, ¿no?
3: Eh, bueno, la compresión es un concepto que se usa mucho eh, desde la no monogamia, desde las comunidades poliamorosas. Para describir una especie como de alegría, como felicidad empática que sientes cuando una persona que quieres o que amas experimenta placer o felicidad, ¿no? Uh -huh. No contigo, sino con otra persona o por otra cosa, ¿no? Uh
2: -huh. Básicamente Entonces, es como decir, siento cosas bonitas de que estés enamorada de, o cogiendo lo que sea con alguien más. ¿no? Exacto,
3: sí. Uh -huh. Que es algo que, por ejemplo, creo que es muy fácil de, de observar, o sea, como que podemos observarlo... Eh, en relaciones de amistad, ¿no? O sea, si una amiga llega y me cuenta como, güey, conocí a alguien y estoy súper enamorada y no sé qué, y cogimos bien chido, yo solo voy a sentir como mucha alegría y como, como de, güey, tú lo mereces, ¿no? Y nos han enseñado a que con las parejas no puedes sentir eso.
2: Y el ejemplo que pones de la amistad me parece precioso porque hay como creo una especie de mito como de decir que los celos son lo opuesto a la conversión, ¿no? Uh -huh. Y no creo que sea así. En realidad creo que puedes llegar a sentir ambas al mismo tiempo, ¿no? Hace rato una amiga me contó una noticia en la cual es muy buena laboralmente, pero que implicaría que puede que se vaya a vivir a otro país, ¿no? Mm. Y sentí, por un lado, muchísima alegría de decir como, estaría, es una gran oportunidad para ti, estaría bien padre y me gustaría mucho irte a visitar a ese país si es que te dan ese trabajo. Pero al mismo tiempo me puse triste, ¿no? de
3: como un pequeño duelo, ¿no? Un
2: pequeño duelo de decir... ah. ¿No? Como tiene un rato que no te veo, ¿no? Como quisiera verte, como ahora te voy a ver menos, ¿no? O sea, como... Y puedes sentir las dos al mismo tiempo, ¿no? Mm -hmm. No están peleadas una con la otra y una no le quita validez a la otra, ¿no? Ni me voy a sentir menos triste porque estoy alegre de que pueda que se vaya, ni voy a sentir menos alegría porque hay una parte de mí que, que, que es una parte nada más que siente como, ay, ojalá no te fueras, ¿no? Sí, es una partecita. Y sí. creo los celos y la compresión es algo así. O sea, yo he tenido experiencias en las cuales estoy muy emocionado de que tú tengas algún tipo de interacción con alguien porque sé que le deseas, porque te emociona. Es algo importante para ti por lo que sea. O sea, porque entiendo todo eso y que al mismo tiempo siento celos, ¿no? Como que al mismo tiempo digo como, de nuevo, como, ah, ¿no? Como, Ugh. Pero existen las dos al mismo tiempo, no son opuestas.
3: Uh -huh. Sí, y creo que pensar que, o sea, en esta utopía de vamos a caminar hacia la compersión absoluta y nunca más vamos a sentir celos, porque creo que eso es mucho el discurso de todo se puede con deconstrucción, ¿no? De si lees suficiente, si este, vas mucho a terapia y todo, ya, todo sí, va a ser compersión. Se y se es como, el
2: veganismo de la deconstrucción. Ajá,
3: y es como, está muy chido sentir compersión. Y sí creo que hay estrategias que te pueden ayudar a... A ver los celos desde otro lado y, y ver... Aunque no son este, excluyentes, como dices, ¿no? Se puede estar sintiendo ambas. El hecho de... A, a, mí, a mí me pasa esto, ¿no? De, ah, mira, a veces siento más conversión que celos. Y eso me gusta porque sí siento que es algo como que habla de... De una buena fe. O sea, como de tratar de confiar más. Tratar de revisar qué es lo que me hace sentir más segura. Y entonces no significa que sea una fórmula infalible de hago A más B y entonces ya siento más conversión pero sí creo que, por ejemplo, ¿no? El hecho de hacer acuerdos en nuestra relación, de contarnos eh, si vamos a ver a alguien o si estamos, no sé, ligando con alguien o así, eso me ayuda a sentir como que, ah, ok, o sea, soy parte de esto, ¿no? O sea, tú estás viviendo esto un poco también por nuestra relación, ¿no? O sea, porque... Algo que hablamos la vez pasada es... No sé si esto ya está más tripeado, pero... Como de... Las experiencias que yo he tenido con otras personas... Especialmente en el ámbito sexual, como que si sí están permeadas por mi relación abierta contigo, ¿no? O sea, no no es algo como de, ah, es como si yo estuviera soltera, ¿no? Y ya. Sino como es algo de, no mames, está bien chido tener esa experiencia porque entonces aprendo cosas de mí, porque entonces conozco gente a quien, con quien puedo vivir esto, ¿no? Y le puedo decir que me relaciono de esta forma y a lo mejor esta persona, eh, no sé, coincide y entonces después te platico a ti cómo me fue, y entonces, ¿no? O sea, como que hay toda una experiencia alrededor de, de eso, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me da como más tranquilidad, de decir como, ah, mira, yo puedo vivir esto porque tú eres una persona que... O sea, no, no quiero decir como que me lo estás permitiendo, así como que me diste permiso, pero como...
2: cuando te estoy invitando.
3: Exacto, ajá, y viceversa. Entonces, creo que es algo que que como me hace sentir como, ah, bueno, yo soy parte de de alguna forma, aunque sea algo tuyo, aunque sea, no me involucre directamente, es porque hemos trabajado mucho en construir una relación así.
2: Claro, yo yo eso le llamo en, en mi mente como el conectar con tu deseo. O sea, como el, el creo, creo que a nosotras nos ha servido mucho como generar condiciones en las cuales podemos conectar con el deseo de la otra persona, ¿no? Por uh -huh. lo que dices, porque... No solo, por ejemplo, tú ves a alguien, ¿no? Y no solo el relato que después me narras, ¿no? Porque en nuestros acuerdos está platicarnos al menos de lo que sucede, ¿no? Uh -huh. Este, no solo es... Yo no solo me quedo con un, ah, cogió con otro cabrón, ¿no? <risa> o sea, sino también me platicas como me platicarías de cuando vas con cualquier amistad, ¿no? Como, ah, este... Esto es chistoso. Esto es chistoso. No sé qué, yeah. Tal chisme... Esto me hizo reír, esto me confundió, esto estuvo rico, esto estuvo raro, esto estuvo, o sea, como, como me presentas tu historia de una manera en la Todo cual Todo fue
3: chismito. Ajá, ¿no?
2: <risas> a, a, hay un momento en el que olvido como que me estás contando como con la parte no que olvido, más bien la parte celosa de mí como que puede olvidar que le está contando algo que la confronta para darse cuenta que no tendría por qué confrontarle si tan solo conecta con tu experiencia Y conecta con el oral Esto está, o sea, es muy interesante Conocerte también a través de tus, tus Experiencias que tienes como con gente Que no es yo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. este es muy interesante lo que vives Es muy interesante lo que reflexionas es muy Y a mí eso es algo que me ayuda a sentir Compresión, como bien dices, ¿no? Como que creo que es algo Que de nuevo, no es para todas las personas ¿No? Porque hay gente que esto le triggeraría muchísimo no uh -huh. Hay gente que tiene otros acuerdos pero que al menos como en nuestro caso, nuestra forma de ver y ser y de estar en el mundo y de ser pareja, creo que sirve
3: mucho, ¿no? uh -huh. Creo que dentro de la cajita de herramientas para lidiar con los celos, es como... No siempre todas son herramientas muy lindas y muy woke y muy, ¿no? O sea, a veces es, por ejemplo, mientras estés en la cita, mándame... Un mensaje de que me amas, este reafírmame y todo. Y a lo mejor eso para algunas personas podrá ser como ay, eso me suena a posesión o ay, eso me suena a que quieres estar presente en la date de la otra persona o lo que sea, no? Y es como pues si eso es lo que te funciona y no le hace daño a nadie, es como claro, está o sea, bien. Esto que dices,
2: por ejemplo, yo lo he vivido, o sea, cuando te lo he pedido, como yo, como yo lo vivo, es no tienes que hacerlo porque sé que puedes estar haciendo cualquier otra cosa, no? Pero a mí me ayuda mucho si de repente eso, me mandas un mensajito,
3: uh -huh. ¿no?
2: No neces no lo estoy esperando, como en que no lo estoy fiscalizando. Si no sucede, no es como una cosa de que, ah, no, lo manda. O sea, que ahí sí sería como control, uh -huh. ¿no? Pero sí es una cosa de, ah, o sea, es una petición que, 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 que nos hemos hecho en la cual cuando tú lo haces conmigo yo siento como, ah, ¿no? Como se acordó de mí, uh -huh. ¿no? que tampoco lo vivo como un si no lo haces no te acuerdas de mí, sino solo como una eso, una reafirmación de, de que en ese momento... Ahora, esto me lleva como rápido solo a mencionar, la razón por la que me choca esta expresión de soy una persona celosa o es una persona celosa y todo es porque hay situaciones en las cuales las personas sienten celos y hay situaciones donde no, son muy contextuales en realidad y tienen que ver mucho con... con hay este, ciertos triggers de repente. Exacto, ¿no? O sea, y lo digo porque tú has tenido encuentros en los cuales... Yo no, yo no necesito saber nada de ti más que llegaste estás con bien. estás sacando videojuegos Exacto.
3: en tu pedo. Ajá, ¿no? ¿no? <risas> o
2: sea, yo solo necesito saber que llegaste con bien y que, y que me mandes el Uber de regreso, ¿sabes? O sea, para irte siguiendo porque esta ciudad es horrible, ¿no? O sea, pero estoy muy bien, estoy muy tranquilo y no pasa nada, ¿sabes? Y hay otras situaciones, han habido otros momentos en donde, por cosas mías, yo me siento más vulnerable y entonces necesito como, o me viene bien este tipo de, de reafirmación de lo que es nuestra relación ¿no? Y que yo sé que no está chido si yo te lo impongo, pero que sé que tampoco pasa nada si te lo pido, uh -huh. ¿no? Y que sé que, bueno, al menos hemos hablado que es una petición que, que, que tienes presente y que en ese uh -huh. sentido cumples y eso está muy bonito, ¿no? Y uh -huh. que creo que ha sido al revés, ¿no? También. Sí. ¿cómo?
3: Ahora sí para cerrar. <ríe> estas fórmulas y estas estrategias no son, o sea, como decíamos, no son infalibles y también hay veces que tienes una estrategia, digamos, que te funciona muy bien, como de, ay, cuéntame cada que veas a alguien, ¿no? Y dime si te la pasas de chido, si no y todo, ¿no? Y entonces el 90% de las veces saber, saber de tus encuentros con otras personas me hace sentir segura, pero ese otro 10%, pues no, o sea, no me funciona o hasta me incluso me puede hacer sentir Mal, ¿no? O sea, y esto
2: que dices, esta frase que acabas de decir, es genial, porque todos los mecanismos que tengamos de protección, de lo que sea, son como los acabas de decir, ¿no? Un 90% de las veces nos van a servir y un 10% no. Y ese 10%... O
3: más. O más.
2: No implica que el mecanismo necesariamente sea erróneo, no implica que las cosas están fallando necesariamente. O sea, todo lo que implica es, ahí hay una grieta hay una variable desconocida que está influyendo en que este mecanismo no esté logrando hacer, no esté logrando cubrir la función que, que necesita y que eso es una gran oportunidad de crecimiento, ¿no? A mí lo que más más, más rescato de mi experiencia con los celos en, en una relación no monógama es el pensar en los celos como una vía de crecimiento. ¿no? En un me está hablando de una inseguridad, me está hablando de un dolor, me está o de un miedo. Lo, todo uh -huh. un miedo y lo puedo trabajar, lo puedo ver y cuando no me funcionen los recursos, no algo y no obviamente no voy a entrar en detalles, no, pero sí puedo decir yo tenía esta experiencia contigo de no sentir celos todo este rato y de repente sucedió algo que me hizo sentir muchos celos y lo que me di cuenta es que los recursos que tenía para, para manejar los celos fueron rebasados por esa experiencia hubo ciertos elementos de esa experiencia para los cuales mis recursos se quedaron así pendejos no servían para nada y eso fue muy doloroso pero también me hizo ver justo ah ahí está la grieta ahí está el dolor ahí está la herida la cicatriz no entonces ahí está en donde puedo donde tengo que trabajar donde tengo que observar donde puedo que tengo que sanar no porque de eso solo pueden hacer un nuevo recurso, ¿sabes? Solo pueden hacer una forma de sanar, de conectar, etcétera Como cuando lo, lo, lo trabajas desde ahí, ¿no? Pasa. Y me encantó la frase que pusiste.
3: Pues bueno. Ay, la verdad me gustó mucho este episodio. Sí. Nos cuentan ahí en redes qué les pareció.
2: ¿Hay algo más que quieras decir antes de cerrar?
3: Eh, este, sentir celosos para perdedores. No se crean. No. Obviamente no. Soy es una eso? perdedora. Sí, es sí, sí. Soy un perdedor. <risa>
2: este, oye, pero creo que... Es probable que vayamos a tener que hacer un segundo episodio de esto, ¿no? Yo creo que sí. Porque se quedaron un montón de cosas en la escaleta. Sí. Ni modo. Pero bueno.
3: Pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en dos semanas.
2: Bye. Bye.
3: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement.